0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door De Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruighoek Stichting.
1: Voor de 37 e aflevering van de grote vriendelijke podcast zijn we neergestreken in de buurt van de IJssel. In het dorpje Twello om precies te zijn, onder de rook van Deventer... Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En bij mij zit, zoals altijd, Jaap Frizo. Zeker. Die jeugdliteratuur bespreekt op jaapleest.nl. En we zijn, Jaap, te gast bij Jan Terlauw. Ja, heel
2: bijzonder, bij Jan Terlauw in Twello
1: thuis. Ja. Ja. En natuurlijk is hij bekend als politicus. Hij is voormalig minister van Economische Zaken. En hij was jarenlang het boegbeeld van D66. En stiekem nog steeds wel een beetje natuurlijk. En jongere mensen kennen hem misschien ook wel van zijn uh, inspanning voor een duurzame samenleving... of van zijn vermaarde touwtje uit de brievenbus toespraak bij de Wereld Draait Door. Maar wij zijn hier natuurlijk vooral omdat we hem kennen als kinderboekenschrijver. Dat is de reden dat we graag met Jan Terlouw willen praten. Hij schreef boeken die wij zelf in onze jeugd hebben verslonden. Zoals Oorlogswinter, Piotter en ja, een van mijn favorieten vroeger althans uh, Oosterschelde Windkracht 10... Ik weet niet of ik daar nu nog steeds zo over zou denken. Ik denk nee. dat Katoren ja. ook wel een... Ja, het is moeilijk kiezen. Uh, briefgeheim uh, en natuurlijk, ik zei het al, Koning van Katoren. En vooral over dat laatste boek gaan we het uh, vandaag hebben. Want het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat het verscheen in 1971. En daar komt nog eens bij dat Jan Terlouw in november 90 jaar wordt. Alle reden dus voor een gesprek, meneer Terlouw. Welkom in de Grote Vriendelijke Podcast. Dank uh, je ja, wel. En jullie
3: welkom hier. Nou, ik wou net zeggen, jij ja,
1: kan, kan onszelf moeilijk welkom heten in uw huis natuurlijk. Maar
2: ja, we zitten in uw prachtig grote huiskamer. Uh.
3: Ja, heerlijk hè, zo ja. raam. Ja. En ook fijn nu met, die, met, met dat virus dat je je afstand kunt houden.
2: Ja, ja het is echt, uh, je hebt een prachtig uitzicht over uw uh, hele grote tuin waar de koeien staan. Uh. Ja, er staan koeien,
1: daar hadden we het net al even over. Er er zit ook een kalf bij van vijf maanden,
3: zei u. En die verzorgt u nog zelf, de koeien? Die verzorg ik zelf, behalve als het erg zwaar werk is. Zoals het stal uitmesten, dan vraag ik toch of de tuinman dat wil doen.
1: Ja, ja. En uh, u woont hier uh, uh, alleen.
3: Hoe, hoe, Hoe ervaart u de coronatijd? Het is, nou, ik woon hier samen met mijn dierbare vriendin Annette Mul. En uh, ja, het is lastig. Er zijn natuurlijk in het afgelopen jaar ontzaggelijk veel spreekbeurten en toespraken en zo niet doorgegaan. Ja. Zoals voor iedereen. En ik heb heel wat zitten skypen en zoomen en webinaren <laughs> ja. en wat er allemaal is. Ja. Ik heb het leren kennen en ik vind het niet leuk. Maar wie nee. vindt het wel leuk?
1: Nee, en dan mist u vooral het contact met het publiek
2: neem zo ik Zo is dat. Ja. Je
3: wilt ja. de mensen zien. Je wilt respons zien.
2: Ja. 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 En hoe ervaart u dat dat coronavirus zelf? U bent natuurlijk op op leeftijd.
3: Ik ben er niet zo bang voor. Nee? Nee, ik hou een beetje afstand en ik draag een mondkapje als we bewegen. En uh, niet te veel mensen in de afstand houden.
2: Ja, 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 ja.
1: En afgelopen weekend uh, is de avondklok ingegaan. Uh, t- het is nu middag, dus we kunnen, hier, uh, we kunnen weer op tijd uh, naar huis. Maar er worden door sommige mensen vergelijkingen gemaakt met uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, die hebt u zelf bewust meegemaakt. Dat heeft u ook over geschreven in oorlogswinter. Hoe, hoe, hoe beoordeelt u uh, zo'n vergelijking?
3: Ja, ik zeg altijd tegen de mensen. Kun je het vergelijken? Ja, natuurlijk kun je het vergelijken. Want thuisblijven is thuisblijven. En als je het vergelijkt, dan zie je enorme verschillen. Het grootste verschil is natuurlijk de positie van de overheid. De overheid was toen onze vijand en deed het om ons dwars te zitten. En nu doet de overheid het alleen voor ons best wel. En dat is natuurlijk een enorm verschil. En verder gebruikt de overheid geen geweld tegen ons als we het niet doen. Dus uh, de de verschillen zijn, ik vind kom op zeg, vervelend om een poosje even s'avonds niet weg te kunnen. Maar als je daar levens mee spaart, dan doe je dat toch.
1: En hoe kijkt u dan naar de redden van de afgelopen dagen? Hier? Ik vind het
3: vreselijk. Ja. Ja. Ik vind het echt vreselijk. Mensen, wees niet zo verwend. Wees niet zo zeurpieterig. Dit doen we gewoon even
2: samen om levens te redden. Maar wat is uw analyse dan? Wat, wat is er aan de hand? Waar, kom, waar komt dit vandaan?
3: Verwennerij. Ja? We, we, we zijn zo verwend tegenwoordig. Alles kan, alles mag. En dan moeten er eens even iets lastigs. Nou ja, zeg kom op zeg.
2: Ja, ja. ja. <coughs> Ja, want zulke grote offers zijn het niet die we moeten brengen.
3: Het is in vergelijking met die oorlogstijd is het echt niks. Nee. Helemaal niks. Ik kon een heel jaar niet naar school in de oorlog, om maar eens wat te noemen. En ik had geen televisie en ik had geen amusement. Geen juf die even
1: via Zoom nee. of Skype alsnog nee, wat les dat gaf? dat was
3: er allemaal niet. Nee. Het was in de koude winter rondtoppen en eten verzamelen. En voor mensen zorgen die, die dat nodig hadden en je... En je in dekking gaan tegen de vliegtuigen die schoten op straat. Dat was echt een heel andere tijd.
2: Ja, ja. ja. Over uw leeftijd. Hè? U wordt 90 jaar in uh,
3: november. Ik hoop het te halen. Ja.
2: Kijkt u ernaar uit?
3: <laughs> nou, niet meer dan een andere verjaardag. Nee.
2: nee, want vijf jaar geleden, dat is logisch, natuurlijk werd u 85. Hè? Dat, u, dat werd gevierd bij de Wereldrijd door. Uh, en het is ineens ja. alweer vijf jaar. Uh, verder. Maar u, u bent er nog steeds en u bent ook nog steeds best aanwezig... Uh, in het publieke debat af en toe. Ja, gelukkig, gelukkig wordt er nog
3: geluisterd naar wat ik zeg. En kan ik nog wat schrijven af en toe. En een beetje met de jeugd omgaan. Ja. En vooral de politieke jeugd ook. Het is hun toekomst.
2: Ja, en uw gezondheid laat dat toe ook.
3: Uh... Ik mag niet klagen tot dusverre.
2: Nee.
1: Heel goed. Meneer Terlouw, we gaan uh, uitgebreid met u praten over Koning van Katoren. En op sociale media kregen we ongelooflijk veel reacties toen we dit gesprek aankondigden. het leeft. Ja, Ja, het leeft. Wat voor
3: soort reacties.
1: Nou, mensen waren gewoon heel blij dat u hadden uitgenodigd uh, in de podcast. Uh, Allemaal mensen die vorig jaar met de actie geven een cadeau. is uw boek uh, in een hele hoge oplage opnieuw uh, gedrukt. 200.000 exemplaren. En uh, dus heel veel mensen hebben het denk ik ook recent nog weer herontdekt of weer
2: voorgelezen aan hun, uh, hun kinderen. Ja, mijn lievelingsboek, dat las ik eigenlijk heel veel van mensen. Het is mijn lievelingsboek, zeiden zei de mensen. En, en eigenlijk iedereen, ook mensen die niet zo heel direct vertrouwd zijn met de jeugdliteratuur, heeft gewoon een herinnering aan, aan dit boek. Is
3: toch heerlijk om te horen?
2: Ja, hè? Ja, het is ja. ook
3: niet speciaal een boek voor jeugd. Het is een boek voor alle leeftijden.
2: Ja. ja, nou ja, Bas en ik hebben het natuurlijk de afgelopen week weer eens even goed doorgelezen. En ik ben het er wel met u eens, want het, is een, het blijft een genot om... Uh,
1: Ja, dat was wel uh, wel heel leuk om weer te doen. Maar het het doet u nog wel echt iets, die reacties Het wendt niet dat mensen zo uh, blij zijn met uw werk.
3: Ik vind het natuurlijk nog altijd fijn om te horen dat mensen zeggen... Uh, ik heb genoten van uw boek. Of door uw boek heeft mijn kind, is mijn kind gaan lezen. Dat zijn fijne reacties om te horen. Ja.
2: Ja.
1: En dan 50 jaar na dato. In, elk, in het geval van Koning van katoor In elk geval. Dat ja. is inderdaad uh, wel bijzonder. Mag uh, ik ja, nog even zullen... vertellen wat er over ja, gaat? Ja, ik wou net zeggen inderdaad. Er ja. dus zullen vast ook luisteraars zijn. die het boek nog niet gelezen hebben. En om dit gesprek te kunnen volgen. is het misschien handig als jij het nog even ja. samenvat.
2: Nou, het gaat over Stag. Hè? Dat is inmiddels wel een naam die zo uh, vertrouwd is. Stag. Die wordt geboren op de dag dat de oude koning sterft. En... Vlak daarna overlijden zijn ouders en Stag groeit op bij oom uh, Gervaas. En die ministers van Kantoren benoemen een hele lange tijd geen nieuwe koning... omdat ze het zelf eigenlijk wel prima vinden om, uh, om het land te besturen. En als Stag uh, 17 is, dan besluit hij de ministers te vragen... wat er voor nodig is om koning te kunnen worden. En zij bedenken dan zeven onmogelijke opdrachten... U dus je hebt mij zo aan te kijken van wat een leuk boek lijkt dat eigenlijk. Ze verzinnen dan zeven even onmogelijke opdrachten. He? Waarvan ze denken, nou dat gaat Stag nooit tot een goed einde brengen. De, en, en die opdrachten nou ja, die zijn heel vermaard. Die zal iedereen die het gelezen heeft nog goed in zijn geheugen hebben. Stag moet de oorverdij- Doverd- krijsende vogels van decibel het zwijg opleggen. Hij moet de granaatappelboom van wapenveld met explosieve vruchten onschadelijk maken. Hij moet de draak van smoke verslaan. Hij moet de schuiverende kerken van eukomenen tot stilstaan. Brengen. Hij moet uh, van de Sint-Aloisius-toren springen. Hij moet de knobbelneuzenziekte in afzetterijen genezen. Hij moet de tovenaar van Equilibria overwinnen. En hij moet plaatsnemen om de betoverde stenen stoel van Stellingwoude... daar moet hij op gaan zitten. Zeg maar, ja. Hè? ja. En nou, heb je is
3: acht genoemd. Hè? Ja, ik wou ja, net zeggen. Ja, 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 ja. ja, precies. Dat
2: springen van de toren, dat is een... Uh, dat is 4A, toch? 4A. Opdracht 4 Ja,
3: ik dacht, ik heb gewoon geen zin om het rijtje 1, 2, 3, 4, 5... Ik wil even een onderbreking, want dan heb ik een 4a ingevoegd.
2: Ja, ja mooi. Ja. Ja. Nou ja, het uh, het lukte me uiteindelijk om al deze opdrachten... Ik denk niet dat we heel veel weggeven als we dat zeggen. Hè, dat hij al deze opdrachten... Als had het boek vervult. denk ik ook geen
1: Koning van Katoren geheten, nee, toch? Nee, precies. Dat, uh... Nee. Nou ja, Koning van Katoren verscheen dus in 1971. En dat is in het jaar dat u uh, voor deze 66 de Tweede Kamer inging. Het was uw tweede kinderboek na Pjotter... En u won er meteen ook een gouden griffel mee, die u een, la- een jaar later opnieuw won, maar dan voor oorlogswinter. Klopt dat ja, allemaal? Dat klopt. Het klopt, ja. Ja,
3: niet dat de tweede was, het was het derde of het vierde. Ja, ja. Ik had het gaat ook uh, nog om Willy Bouwman.
1: Om Willy Bouwman, ja, ja. Sorry, ja. 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 Um, en dan is uh, Koning van Katoren in 2012 ook nog verfilmd door ben, uh, ben Sombogaard. Of zeg je Sombogaard? Weet ik eigenlijk niet. En er zijn heel wat uh, toneelstukken en musicals ook van gemaakt. Ik heb er eentje gezien ooit met Lottie Hellingman Zat daar geloof ik in uh, als Kim, denk ik, dat ze dan was. En de cijfers die zijn ook heel indrukwekkend. Want er zijn in Nederland inmiddels 825.000 exemplaren van Koning van <laughs> Katoren verkocht. Wist u,
3: wist u dat? Ik ken dit getal niet, maar ik weet wel dat het veel is.
1: Dit cijfer komt deze ochtend van de Lemniska, dus dat hebben ze goed nagekeken voor ons. En uh, het is toe aan de 65ste druk en het is daarnaast ook nog eens in 20 talen vertaald. En u zei voordat we begonnen met opnemen dat er van de week nog weer nieuwe vertalingen
3: ja, van gekomen? oorlogswinter vooral. Oh, dat was voor oorlogswinter. Dat komt ook omdat het 75 jaar na de bevrijding is. Hè? Ja, ja, ja. De oorlogswinter weer opnieuw in belangstelling. Ook in het buitenland wordt ja. bijvoorbeeld ook in het Chinees vertaald. Ja. Is in het Russisch vertaald. Ook in Duitsland tot mijn verbazing.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder ja. natuurlijk uh, voor zo'n boek. Um, wij beginnen altijd in onze podcast het gesprek met de eerste zin uit het boek waar we het over gaan hebben. Zou u de eerste zin uit Koning van Katoren willen voorlezen? <kwijnt>
3: Deze geschiedenis gaat over het land Katoren.
2: Ja, prachtige eerste zin. Weet u nog hoe die die term Katoren, waar die vandaan komt, hoe u die bedacht hebt? Jawel, ik zat aan mijn bureau en ik
3: dacht, ik wil een een land hebben... wat niet lijkt op Amerika of Nederland of Rusland of wat dan ook. Laat ik eens een woord bedenken. En het eerste woord wat met de binnenschoot was Katoren. En ik heb... Later gehoord, weet ik veel dat het betekent kantoren en weet ik wat voor interpretaties. Om uitleg het van recensenten, wat zomaar met te binnen is geschoten en niks anders.
1: En het allitereert natuurlijk ook mooi, hè? Koning ja. van Katoren.
3: Ja, dat ja. Is, hielp natuurlijk. Ja, ja. ja. Het, eh, nou,
1: we, we hadden het net al even over Oorlogswinter en, en Koning van Katoren. Ik denk dat dat uw bekendste boeken zijn uit uw hele oeuvre. Z, zijn het ook uw dierbaarste boeken?
3: Nee, dat kan ik niet zeggen. Neem bijvoorbeeld het woord de kloof. Dat hebt u net niet genoemd. Dat vond ik ook weer opmerkelijk. Ja. Het is niet zo bekend, terwijl ik het zelf een van de beste vind.
1: Ja, ik, ik ben uh, halverwege, kan ik u zeggen. Dus uh, ik ben het nu weer opnieuw
2: aan het lezen, het ah. boek. Ja. En, en waarom, waarom is dat beter dan De Koning van Katoor?
3: Ik weet niet of het beter
2: is. Maar nou, u zei de beste. Nee, dat zei oh. ik niet. Oh. <laughs>
3: ik vind het ook...
2: Ik ja. vind het een ja. van mijn beste oh, okay. boeken. Oké, ja.
3: Ik we het zeggen. Ja, waarom? Omdat ik het politiek belangrijk vind. Dat ja. ik. En ik, ja, ik ben nou eenmaal politicus, dus... <coughs> nou, het wil zeggen, ik ben eigenlijk natuurkundige, ja. maar later naar politicus geworden. <coughs> ja. En ik, uh, ik vind dat politiek een belangrijk boek.
1: Maar dat is de Koning van Katoor natuurlijk op zich ook, ook. politiek ja, een belangrijk zeker boek. Zeker ook. Ja. 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 Maar ik neem aan dat het wel een, een speciale plek voor u heeft, Koning van Katoor, al was het maar dat er zoveel reacties altijd op door blijven komen.
3: Ja, het is, het is ook een klassiek thema, Herakles, opdrachten doen om koning te worden. En weet u, ik ging uit de natuurkunde en ik ging tegelijkertijd schrijven en in de, in de politiek. En ik combineerde dat ook. Toen ik Koning van Katorzen schreef, dacht ik, welke politieke problemen kom ik nu tegen? En die ga ik natuurlijk in die opdrachten verwerken. Dus ja, het heeft wel een betekenis voor me in 1971. Ik, dat is het jaar ook dat ik in de Tweede Kamer kwam. Dat ik dus een heel andere loopbaan kreeg van researchfysicus naar kamerlid. Ja, dat was nogal een overstat. Ja. Een soort salto mortale van de wetenschap <laughs> naar de
2: politiek. En heeft elkaar dat ook versterkt? Dat, dat schrijven, over die nadenken over die thema's van koning van kantoor... en tegelijkertijd een carrière in de politiek of in ieder geval... In de politiek stappen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik. Ik zat na
3: te denken over wat vind ik nou politiek belangrijk. Welke problemen blijven en gaan niet over en zullen we niet oplossen? En die zijn toch ook een leidraad geweest voor het kiezen van die opdrachten?
1: Ja, want daar komen we straks, uh, gaan we nog iets meer op die opdrachten in. Dan zullen we ook inderdaad zien dat veel van de problemen die in het boek eigenlijk verpakt zitten, dat die ook tot op de dag van vandaag er nog wel zijn. Hè? Soms in net andere vorm. Maar, ja. um, kunt u zeggen wat, wat de kiem van het boek voor u was? Uh, waar begon het echt, Koning van Katoren?
3: Nou, het begon dat ik de kinderen een verhaal vertelde à la Herakles.
2: Uw eigen kinderen bedoelde? Mijn eigen kinderen. Ja.
3: Ik vertelde ik iedere avond na het eten een verhaal. Echt standaard, was verworven recht. Ik vertelde een verhaal na het eten. Ook als we gingen kamperen, voordat ze op het luchtbed gingen voor de tent, kregen ze een verhaal. En die verhalen die hebben me enorm geholpen bij de opvoeding. Wat kies je? Kijk, wat, wat? Je kunt tegen een kind zeggen dat mag niet, gewoon omdat het niet mag. Maar je kunt ook een verhaal vertellen waaruit blijkt dat het niet goed is om het te doen. En dat is ontzettend veel sterker. Of je kunt over actualiteit. He, er wordt er in de school worden de kinderen vermoord. Praat je daarover met de kinderen in de vorm van een verhaal... maak je het toegankelijk. Dus ik heb heel veel gehad aan verhalen... in de opvoeding van de vier kinderen. Nou, ik vertelde een verhaal over een jongen die koning wilde worden. Is gewoon. En die dus draken en tovenaars. Gewoon zoals je dat dan vertelt. Hè?
2: Maar verzonnen u dat ter plekke? Uh, dat
3: ik ter plekke? Nee, ja. En toen ik dat boek ging schrijven, dacht ik... gut, enerzijds wil ik die draken en die tovenaars houden. Maar anderzijds wil ik ook dat het een diepere betekenis heeft. In verband ook met mijn politieke interesses... die steeds verder gewekt werden. Dus toen heb ik dat gecombineerd. Ja, en, en
1: het, is, het is tegelijkertijd nog steeds wel echt een sprookje, vind ik. Weet je, De, de politiek zit daaronder, in de laag daaronder. Maar het blijft dat sprookje ook. Was, was, is dat ook een
3: genre waar u... Uh, ...warme gevoelens bij heeft bij het genre van het sprookje? Het was de bedoeling. Ik dacht, ik probeer het zo te schrijven... ...dat het voor kleinere kinderen een sprookje is... ...en hoe ouder ze worden, hoe meer het duidelijk is... ...dat het problemen van deze dag zijn die niet voorbij gaan.
1: Ja, dat is inderdaad ook wat ik las in de reacties van mensen die zeiden... van: ...toen ik het als volwassen herlas... ...toen pas begreep ik eigenlijk wat er allemaal achter zat. Dat had ik als kind niet eens... uh...
2: Dat is de, de bedoeling. Nou, ja. Ja. En wat ons nou weer opviel ah. bij het lezen ook, is dat er zo enorm veel pret en plezier eigenlijk uit dat boek straalt. Hè? Ik bedoel, de ministers hebben grappige namen, doen gekke dingen. Nou, die, die opdrachten zijn natuurlijk allemaal heel bijzonder. Het, het lijkt alsof je ontzettend veel lol had tijdens dat bedenken.
3: Klopt dat? Maar een boek moet ook nog leuk zijn. Zeker, ja. Leuk en spannend en je moet van de hoofdpersoon gaan houden. Al dat soort elementen heeft een goed boek,
2: vind ik. Maar had u zelf ook daar plezier in? Ik had enorm veel plezier ja. in. <laughs> ja. Want weet u nog, het is 50 jaar geleden, dat is heel bijzonder, dat boek nou nog zo, hoe, hoe u zat te schrijven? Ziet u dat nog voor u?
3: Ja, ik weet nog, mijn oudste dochter Sanne, die zat dan vaak onder mijn bureau en die zei hardop als ik zat te schrijven. En dan deed ik dat hardop.
2: Oh ja, zij wilde je, dat u het hardop ja. voorlas, ja.
3: Ja, en dan... Is, Bijvoorbeeld in, uh, wat was het, de Knobbelneuzen? Ja. ja. Uh, hoe heette ook alweer die? Hoe heette die? Die Boemdier, dan was de Tara Boemdier. Oh, ja. En dan schreef ik op, nou, Tara Boemdier. Zo noemt Stach zichzelf. Hè? Ja. ja. En dan riep Sanne: nog een keer, nog een keer Tara Boemdier erin is oh,
2: grappig. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Wij moesten bijvoorbeeld erg lachen dat dan oom Gervaas wordt benoemd... in de schildknaap in de orde van de Catorijnse bison. <laughs> nou
3: ja, ja, soort dingen verzin je ja. dan. Ja. Ja. Maar en ik vond het vooral leuk om die ministers een beetje gek neer te zetten. Dat is wel gelukt. Had, had u
2: daar ook echt uh, voorbeelden
1: uit het echte leven in uw uh, hoofd? Had u collega's uit Den Haag? Een beetje. Ja. <laughs>
3: Kunt u er eentje voor nee. <laughs> onthullen? <laughs> ja. Dat moest ik maar niet doen, geloof ik. Nee,
2: nee. Was u nee. niet bang later zo'n zelfs... Want u bent later, veel later, zelfminister geworden. Ja. Om zelf zo'n soort minister te worden.
3: Nou, ik heb mijn best gedaan om dat niet te doen. Maar,
2: nee. Ja.
1: Op, op wie leek u het meest? Van, van de ministers? Op welke minister lijkt u het meest? Of leek u als minister het meest? Ach, dat,
3: dat kun je niet zeggen.
1: Dat zijn flauwekulvragen, vragen. Ja, zie ik al ja. aan uw hoofd. Ja. Ja, dat kun je niet zeggen. Nou, wat, wat, de, 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 misschien voor de mensen die het nog niet gelezen hebben... interessant om even te zeggen... is dat de ministers zijn niet zeg maar, van landbouw of van buitenlandse zaken... maar ze hebben allemaal uh, bijzondere uh, departementen. Hè? Dus de uh, minister van Eerlijkheid heb je... en de minister van Ernst, geloof ik. Hè? En, ja. Van IJver. Van IJver, ja.
3: En van zuiverheid, van schoonheid. Ja, ja die was zichzelf
1: honderd uh, keer per dag, geloof ja. ik. Ja, ja. ja. Want u, u zei net dat uw dochter uh, Sanne uh, onder het bureau zat, uh, zat mee te luisteren. En stiekem wisten wij dat al. Want um, uh, Sanne Terlouw heeft uh, een boodschap voor u ingesproken. Gaan we even naar luisteren.
4: Lieve vader, je weet wel dat Koning van Katoren... voor mij misschien wel je allerliefste boek is. Ik weet nog... Dat ik onder jouw bureau zat, terwijl je het zat te schrijven. Met een pen, zoals dat vroeger nog ging, niet met een computer. En hardop, zodat ik het kon volgen. En wat voelde dat fijn en intiem. En wat heb ik veel geleerd van jou. En wat is Stag uit Koning van Katoren een voorbeeld voor me geweest. Wat heb je door hem te creëren ons ontzettend veel geleerd. Hoe je de wereld tegemoet moet treden. Onbevangen. Opgewekt positief en met het idee dat er voor ieder probleem wel tien oplossingen zijn, hoe ingewikkeld het probleem ook lijkt. En hoe bijzonder is het dat ik nu zelf een klein zoontje heb die ook Stag heet. Stag, een jongetje van nu 2,5 jaar. En als ik zo in zijn ogen kijk, die fonkelende blauwe grote kijkers, dan denk ik dat ook hij ziet dat er voor ieder probleem wel tien oplossingen zijn. Dat heb je mij meegegeven. Dat heb ik hopelijk weer aan mijn kinderen meegegeven. En zij geven het door aan deze gloednieuwe stag. Dank je vader voor dit prachtigs.
3: Wat ontroerend. Ach, die Sanne en ik. We hebben samen ook al negen boeken geschreven. Ja. <laughs> Ze is echt mijn schrijversvriendje. Ja. Ik heb met andere kinderen ook hele goede, prachtige relaties. Hoor. Maar met Sanne vooral het schrijven.
2: En dan is er een achterkleinzoon die Stag heet. Ja, leuk, hè? bijzonder, ja. Ja. Wat dacht u dan toen toen u dat hoorde?
3: Nou, het gekke is, ik werd erover opgebeld. En ik zat zo in spanning of die geboorte goed zou gaan. Dat ik vooral hoorde dat het kind gezond geboren was. En toen pas drong tot me door dat hij Stag heette. En hoe bijzonder dat is. Ook dat mijn schoonzoon dat goed heeft gevonden. Mijn schoonkleinzoon, moet ik zeggen. Dat vind ik toch ook wel geweldig. Ja, Ja.
1: nou het is is ook nogal een figuur om daar vernoemd te worden natuurlijk. Dat belooft wat voor de toekomst. Uh, Sanne die zegt dat dat Stag eigenlijk ook een voorbeeld voor haar geweest is van hoe je de wereld tegemoet moet treden. Kunt u beschrijven wat de kern volgens u is van hoe Stag in het leven staat en de wereld tegemoet treedt?
3: Ja, zoals zij zei. Voor alle problemen zijn er veel oplossingen. (coughs) Dus zit niet te tobben en te zeuren, maar ga aan de slag om die oplossing te vinden. Sta positief in het leven. Ik vond dat zij het al heel mooi zei.
1: Ja, ja. maar tegelijkertijd is hij wel ook, uh, nou ja, we hebben het net herlezen, is hij ook best brutaal. Zo wordt hij ook genoemd. Is vrij postig wordt die mm-hmm. genoemd. hij genoemd. Uh, ja, hij heeft niet zoveel uh, boodschap eigenlijk aan de autoriteiten, autoriteiten ja. of de, nou ja, de gezagsverhoudingen zoals die normaal gesproken zijn. Waarom
3: hebt u dat aspect erin gelegd? Zat hem in de tijd waarin ik het schreef. Het was ook die tijd dat we met een nieuwe politieke partij begonnen. Zeggen: wees vrijmoedig, durf, durf er te zijn, durf er te staan, durf wat te zeggen. Kruip niet weg, wees niet onderdanig. Ja, dat vond ik in die tijd blijkbaar belangrijk dat ik dat toen zo heb opgeschreven.
1: Was u zelf ook een beetje zo toen u zeventien was?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben tamelijk beleefd geweest, altijd geloof ik maar. Goed, beleefdheid is ook best iets moois. Beleefdheid en vriendelijkheid. Maar je moet niet wegkruipen.
2: Nee, want Stag is Stag kruipt niet weg. Hij is, maar hij is wel een klein beetje anti, anti-autoritair, kun je zeggen. Dat is hij. Ja, in die zin. <laughs> dat hij, hij is ook best heel zelfverzekerd. Hè? Ja, hij is, hij is niet bang. Is dat ook wat u, mee, wat u wilde zeggen? Dat
3: is ook wat ik wil zeggen. En zoals ik misschien zelf ook wel een beetje ben. Maar ik ben, een, ik ben opgegroeid in de oorlog... Dat heeft een heel stempel op mijn karakter gezet, denk ik.
2: Toen heeft... moest
3: je wel dingen. Toen kon je niet wegkruipen en niks doen. En toen moest je, ik moest veel meer dan een jongen van 13 hoort te doen. En dat heeft toch een invloed op mijn ja. leven gehad, denk ik.
2: En wat voor soort dingen bedoelt u dan?
3: Ja, aanpakken en s'avonds s- s- in het donker erop uit. En uh, eten halen en... Het is ook zo wonderlijk, ik heb het wel eens verder verteld. Er komen daar die stoete, hongerlijende mensen. Voorbeeld. Er is een meneer en die zijn karretje gaat kapot. En die zit, die zit daar en die weet niet wat hij moet. Waar moet hij ze met een kapotte karretje? Dat is een onoverkomelijk probleem in het dorp Wezep. Ik ga er naartoe en ik zie een meneer die in alle opzichten met meerdere is. Hij spreekt misschien drie talen. Hij is, hij is misschien professor in de biologie... In alle opzichten is hij mij meerdere. Op één ding na weten hoe je dat karretje repareert. Dat kan ik nou net. En ik kan hem even helpen om dat karretje heel te krijgen bij een wagenmaker. En dan kan ik hem nog meevoeren naar een boer. Die een beetje achteraf, die nog wel een mut hem heeft. Hij hoeft niet meer naar Overijssel. Hij kan zo terug naar halen met zijn volle karretje. Ik Ik ben in alle opzichten zijn mindere. Behalve dat ene punt wat er op dat moment toe doet.
2: Ja. U hebt een oplossing voor hem.
3: Ik heb nou net die oplossing die hij niet heeft, terwijl ik pas dertien ben. En hij professor in de biologie. Ja. Dat geeft hele gekke verhoudingen. en Dat heeft mijn, invloed, mijn leven beïnvloed. Heeft u dat, er, dat u er
1: ook misschien van overtuigd dat je als jong mens ook iets te bieden hebt?
3: Ja, misschien wel. Het heeft me toch een zekere zelfverzekerdheid gegeven. Ja. Dat ik allerlei mensen die op ze in alle opzichten met meerdere waren, toch kon helpen.
2: Ja, want want uw dochter Sanne zei ook nog in dit fragment... dat dat ze van u heeft geleerd dat er voor ieder probleem wel tien oplossingen zijn. Daar moet je van uitgaan. Ja, Ja. want dat is Stag ook. Stag gaat altijd op zoek naar de oplossing.
3: Ja, daar moet je van uitgaan. Dan kun je het leven aan...
1: Nog even naar die, eh, wat u net zei over... Ik zit daar, sorry, Jaap, Ja, ik zat daar nog even over door te denken... van wat u vertelde over dat mannetje met dat karretje... en hoe u daar hebt geholpen. Toen moest ik denken aan die laatste opdracht van Stag. Dan moet hij in de stenen stoel van Stellingwoude getild worden... maar wel door mensen die hoger geplaatst zijn dan hij zelf is. Wat, wat, hoe, hoe ziet u die opdracht als u dit verhaal daarbij betrekt? dan moeten dus eigenlijk de hooggeplaatste figuren bereid zijn... om de jongen die eigenlijk in rang onder hem staat... op die stoel te tillen. Ja. Wat zit daarachter?
3: (laughs) Ten eerste had ik geen zin... om om de zevende opdracht de moeilijkste te maken. Dat was me te veel voor de hand liggend. Uh Ik dacht, ik maak de zesde de moeilijkste. Dus ik wou een makkelijke opdracht. Verder wou ik al die ministers nog eens even erbij bepalen... Hoe, hoe nederig ze eigenlijk zelf ook zouden moeten zijn. En dat deze jongens er toch boven het hoofd was gestegen... en dat ze dat moeten durven te erkennen Dat soort van gedachten had ik erbij.
1: Ja. Maar de, 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 het schoot me te binnen omdat het ook met die verhouding te maken heeft. Hè? Ja. Van, ja. Ja. Wat je, ja. je moet
3: niet weglopen. Ik, mijn vrouw die, die was, die vond alle mensen helemaal hetzelfde. Of ze nou naar de koningin ging of naar de groentevrouw... maakte er niks uit. Alle mensen waren gelijk voor haar. Ja. Dat, is ja. voor
2: u, dat is voor u anders? U, want u... Nee,
3: dat, maar dat heb ik toch heel
2: erg van haar geleerd. Daar moet je weer op gewezen worden af en toe. Ja. Ja, ja.
3: Het was haar lievelingsboek, laatst we ergens, ja, uh, Koning van Katoen. Ja. Ja,
2: uh... u, u kent het boek nog goed, hè? Gaat dat vanzelf of le- leest u het nog wel eens?
3: N- nee, ik lees het niet meer, maar nee. Ja, ik ken het natuurlijk nog wel goed.
2: Ja, dus... het ja. zit in uw systeem. Uh... Ja, ja.
1: Helaas dat de eerste uitgever aan wie u het opstuurde het boek de politiek
3: vond, klopt dat? Ja, die zei dat kan helemaal niet, zeg kom nou. Die, die minister zo zwart-wit, dat kan toch helemaal niet. nee <laughs> die zag, en, en
1: Paul Biegel was daar ook nog ergens bij betrokken? Paul Biegel
3: was adviseur bij Van Holkema en Warendorf. En Paul Biegel die las het het eerst en die, en die belde en die zei nou dit, dit kan echt niet, zeg dat is toch geen jeugdboek. En dat is zo politiek. En dan, en dan die ministers zo karikaturaal en zo zwart-wit. Dat kan helemaal niet.
2: Wat vond u daarvan? Ik zei
3: tegen mijn vrouw... Zie je nou wel. Ik kan, ben toch helemaal geen schrijver. Ik ben natuurkundige. Dus laat mij maar weer rustig nemen. Oh ja, u
2: ging daar een beetje in mee.
3: Ik, ik dacht, hij heeft natuurlijk gelijk. De grote Paul Biegel ja. hij heeft natuurlijk groot gelijk. Dus uh, nee, dat, uh, ik dacht, die heeft natuurlijk helemaal gelijk. Ja. Maar mijn vrouw die zei onzin... Paul Biegel is een geweldige schrijver... maar nu zit hij er toch echt naast. (laughs) Het is het beste wat je geschreven hebt. En uw vrouw kreeg gelijk uiteindelijk. En die heeft
2: het naar Lemnes Kaat gestuurd. Echt waar. Dus we hebben het eigenlijk aan uw vrouw te danken dat het boek... uh... Absoluut. Wat
3: geweldig. En Lemnes Kaat, die die zat ook wat te mopperen hoor. Van nou, ik weet niet hoor. Maar zei vooruit, we gaan het toch maar proberen. Ja. Ja en, en, ja, en
1: u won een gouden griffel. En toen in dat jaar was het nog zo dat ook twee boeken kinderboek van het jaar konden worden. En in datzelfde jaar werd Paul Biegels kleine kapitein, was het geloof ja. ik, ook kinderboek van nee, het jaar. Nee,
3: was, dat was al eerder. Dan was dat jaar, toch een ja. jaar eerder? Ja. 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 Oké,
1: okay. nou, het zat in elk geval kort achter elkaar. Was ja. het een soort revanche dat u toen uh, die prijs won?
3: Nee, ik, vond het natuurlijk, ik was het ongelooflijk verrast. Kun je het toch wel voorstellen? Ja. Als, als Paul Biegel zegt, nee, dit kan niet. En, en Lemnes gaat ook zo'n denk nou, ik weet niet. En dan, wordt het, dan, dan komt het en dan krijgt het het prijs voor het beste boek. Dat ja. is toch ongelooflijk.
2: Ja, ze hadden het toch niet helemaal goed gezien. Hè? Want ja, het, het werd een enorm succes. En, en kinderen konden er toch wel juist heel goed mee uit de voeten.
3: Het was een nieuwe tijd waarin je nieuwe dingen aan de orde kon stellen. Ook politiek. En dat geldt ook voor jeugdboeken.
2: Ja, en dat had nog niet, de, zover was nog niet iedereen dat ze dat meteen uh, dat zagen. Dat denk ik, ja. 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 ja.
1: We zijn net al een klein beetje het boek ingekropen... maar laten we nog iets dieper het het boek induiken. De thema's en uh, uh, wat zich allemaal uh, voorvalt in het uh, het boek. Zou u om te beginnen een stukje willen voorlezen? Uh, Wat we moeten weten uh, voordat u begint met voorlezen... is dat oom Gervaas een voorspellende droom heeft gehad... over het aanstaande koningschap van zijn neef
3: Stag. S'avonds vraagt Stag zijn oom om voor de honderdste of tweehonderdste keer te vertellen van zijn droom en van de nacht dat de koning stierf. Is hij werkelijk voorbestemd om zelf koning van Katoren te worden? Hij gaat naar zijn kamertje op zolder en rommelt in zijn schamele bezittingen. Een portret van zijn moeder, de troffel van zijn vader, een stapeltje geschriften van de oude koning die hij eens van een oom Gavaas heeft gekregen, maar meer belangrijks is er niet bij. Hij neemt de troffel in zijn hand. Ach, denkt hij, als de opdrachten mislukken word ik metselaar. Dat is ook een mooi beroep. Maar diep in zijn hart is hij ervan overtuigd dat hij de opdrachten tot een goed einde zal brengen. Want hij is zeventien jaar. Precies de leeftijd waarop je alle reuzen, draken en heksen aankunt. Hij leest wat in de geschriften van de koning. Meest spreuken zijn dat hij die niet allemaal begrijpt, maar mooi is het wel. Minister de Seer is erg kortaf de volgende morgen. Pas laat in de avond tevoren heeft hij een beslissing kunnen nemen over de eerste opdracht... en nu is hij niet uitgeslapen. Veeg die glimlach maar van je gezicht, zegt hij tegen Stag. Zo leuk is het leven niet. Trouwens, het lachen zal je wel vergaan als je hoort welke opdracht je moet uitvoeren. Ik ben benieuwd, zegt Stag. Lijkt het je niet beter om van deze krankzinnige onderneming af te zien? Je speelt een gevaarlijk spelletje... Wat zal er met je gebeuren als je faalt, dat weet ik nog niet. Ik raad je, jongen, zet die trotse plannen uit je hoofd... en word een eerzaam bediende, zoals je oom. Dank u, zegt Stach. Minister de Seer is een streng man... die al vele tegenstanders uit de weg heeft geruimd. Maar met deze jongen, die zo onbevreesd uit zijn ogen kijkt... nu hij tegenover de geduchte de Seer zit, voelt hij enig medelijden. En daarom zegt hij hoopvol... bedoel je dat je er vanaf ziet... Nee, zegt Stag. Ik bedoel voor de raad, die ik echter niet zal opvolgen. Want niet iedere raad is een goede raad.
2: Stag is 17, en u schrijft over <kijkt> hem: van, dat is precies de leeftijd waarop je reuzen, draken en heksen aankunt. Is, de, is dat zo'n cruciale leeftijd? Zo?
3: Nou ja, het is de, je, je bent ontgroeid de kindertijd. En je gaat. Ik weet dat toen ik 17 was, ging ik naar Utrecht om te studeren. Dan werd ik helemaal een vrij man weer. Zoals ik in de oorlog ook een beetje geweest was. Dus dat zal ik in mijn hoofd hebben gehad. Ja. ja
1: het is toch een beetje op de drempel van de volwassenheid. Hè? Dat je. Ja. ja. Belangrijke leeftijd in die zin. Ja. En misschien ook nog wel de leeftijd dat je. al die. ja, een beetje uh, jeugdige overmoed hebt. de dromen en ambities. Uh, voor de toekomst nog. En, en niet, niet de bescheidenheid, dus waar. Uh, waar, waar Stag in elk geval geen last van heeft. van nee. <laughs> de bescheidenheid. Nee. Ja. Um, u hebt uh, ook gezegd in. Um, in een boekje dat is verschenen, aanleiding van uw touwtje uit de brievenbus. Um, toespraak bij de wereld daardoor. Er Daar is een boekje verschenen. En er, uh, ja, bezoekt u eigenlijk Katoren ook opnieuw. En daarin heeft u gezegd dat wij allemaal staghorend zijn. Wat bedoelde u
3: daarmee? Dat weet ik niet meer op het moment dat ik dat zei, maar ik zal wel bedoeld hebben, wees flink, durf het leven aan, kruip niet weg. Dat denk ik dat ik bedoeld heb.
2: Ja. Alle, alle journalisten en, en burgemeesters en ministers uit dit boek... Dat zijn, uh, dat zijn mannen, op één vrouw na. Dat is de burgemeester van Equilibrië Komt dat omdat er nog zo weinig vrouwen ook in, in die ambt, ambten waren in die tijd?
3: Ja, daar heeft het dat in gezeten, ja. ja.
1: En, en dat u wel één vrouwelijke burgemeester heeft toegevoegd... was dat op dat moment
3: een statement van de heer Terlouw? Of uh, uh, hoe moeten we dat zien? Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen in mijn omgeving hebben gezegd... Vrouw en dochters en zo. Waarom zitten er geen vrouwen in? Ja. Dat kan haast niet anders. Dat moest u gezegd worden door de vrouwen in uw omgeving. Ik vrees van wel in die tijd. Dat is nu anders. Ja, Als u het nu zou
1: schrijven, zou dat, zou dat er anders uit hebben gezien?
3: Nou, Ik heb net nog een sprookje voor de volksrant geschreven... over een vrouwelijke president en vrouwen in de wereld die alles gaan oplossen.
2: Dat gelooft u ook? Uh...
3: Daar geloof ik echt in. Ik ja. heb heel veel met vrouwen in de politiek gewerkt. En vrouwen zijn heel concreet... Vrouwen hebben heel vaak tegen me gezegd, Jan, dat is een mooie toespraak hoor, maar uh, wat gaan we nou doen, concreet?
2: Oh ja, die willen weten ja. wat er moet gebeuren. Ja. 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 En we zien nu wel dat vrouwen toch steeds meer, hè. we hebben nu een aantal vrouwelijke lijsttrekkers, onder andere van uw eigen partij. Ja, laat
3: vrouwen maar wat meer de dienst uitmaken. Ze zijn minder oorlogzuchtig en ze zijn concreet vaak.
1: Kijk, dat, zijn, dat is een goede aanbeveling. Ik ben het ja. er wel mee eens, eigenlijk. Ja. Ja, we hebben nu op, in de Nederlandse verkiezingen... de komende maart hebben we best ja, veel, vrouwelijke veel vrouwelijke lijsttrekkers. Vrouwelijke ja, lijsttrekkers.
2: Ja. Nou ja, zo goed doen die mannelijke ministers en het ook. En zo goed komen ze er natuurlijk allemaal niet vanaf in uw boek. Uh, nee, nee, nee. Het, <laughs> nee, het zijn, is inderdaad... zijn niet hele prettige heerschappen, uh, <laughs> toch? Ja, uiteindelijk nee. niet, hè? Nee.
1: Maar er geldt zo'nzelfde modernisering misschien... voor het hoofdstuk over de schuifelende kerken van Eukemenen. Want dat... Um, uh, dat ging eigenlijk alleen nog over kerken. Uh, terwijl in de verfilming van het boek hebben ze er ook een moskee tussen gezet. Is dat iets waar, uh, waar u uh, uh, aan gedacht zou hebben als u het boek nu zou schrijven?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Maar het ging toen vooral toch. Ik ben opgegroeid in die weerwaar van kerken. Al die protestante kerken. Dus daar. Is, uh,
1: alle, alle kerkscheuringen uh, en, en uh, ja, ja. Ja, dat... Ja. Uh,
2: ja. Hebt u die, die opdrachten die u hebt geschreven, hè? hebt u daar. Uh, had u die allemaal, weet u dat nog, of had u die allemaal met heeft
3: Ik heb ze één voor één bedacht. En als ik nu achteraf dacht ik bij mezelf, gut, het is precies de goede volgorde. Ja? ja, daar was ik heel tevreden over. Toevallig is dat zo uitgekomen. Het begint met die schrijfende met die, met die vogels, Van ja. waarvan mensen vaak hebben gedacht dat het tegen geluidsvinder ging. Maar daar ging het me niet om. Het ging om oorkapjes. Het ging om niet naar elkaar luisteren. Begin nou maar eens met elkaar naar elkaar te luisteren. Dat, dat was de eerste opdracht. Ja. Ja. En Stach doet dat ook. Hij luistert en vindt daardoor de oplossing.
1: Ja, want in dat stadje vliegen uh, even zwermen vogels over die enorm hoog geluid maken en heel hard krijzen. Waardoor iedereen in dat stadje met oorkapjes oploopt. Ja,
3: geen mondkapjes, maar oorkapjes. En daardoor horen ze de oplossing niet die eigenlijk
2: voor de hand ligt. Dat is een ontzettend actueel thema eigenlijk nu. Ja,
3: ja luister naar elkaar.
2: Ja, maar dat had, dat wat, dat had u toen al...
3: Dat was echt de eerste opdracht. Begin nou maar eens met naar elkaar te luisteren. Ja, maar was dat, ook,
2: was dat ook... Ik was nog maar vier toen u het boek schreef. Was, was dat toen ook al een probleem... dat mensen niet zo goed naar elkaar luisteren? Ja, blijkbaar, ja. 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 ja.
1: Maar dan is er in de, in de tussentijd... we hebben het dan over vijftig jaar later... is er wel bar weinig veranderd. Dat, uh...
3: dat geldt voor al die opdrachten.
1: Ja. ja? En, en hoe stemt ja. u dat dan... Als, als u daarover nadenkt, dat er zo weinig...
3: Ja, dat wist ik van tevoren... Het zijn universele thema's, die worden niet opgelost. Nooit. Je kunt alleen ben... dichterbij komen. Hmm. Dat geldt voor zoveel dingen. Je kunt dichterbij. Je stelt vragen die niet te beantwoorden zijn. Alle grote vragen in het leven zijn niet te beantwoorden. Wat is het doel van het leven enzovoort. Je kunt proberen om er dichterbij te komen. Maar dan, en erover te praten. Ja.
1: Maar dan vraag ik me af of we op dit punt van de, het naar elkaar luisteren dichterbij zijn gekomen of juist iets verder af zijn uh, geraakt.
3: Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: Ja, en en zeker als je kijkt naar de opkomst van sociale media en zo... waar iedereen natuurlijk ook tegen elkaar schreeuwt als het ware. Er wordt uh,
2: misschien wel steeds minder geluisterd.
3: Ja, vreselijke getweet en gescheld. Ja,
2: Ja. want hoe kijkt u bijvoorbeeld naar het politieke debat nu? Ik bedoel, dat dat is ook best wel harder dan in uw tijd, toch?
3: Het, Het is in ieder geval minder wellevendheid Als je ziet hoe politici nu in de Tweede Kamer elkaar toe durven spreken... Dat was in mijn tijd nog niet zo.
1: Sommige mensen zullen ook zeggen dat is een goede ontwikkeling. Want uh, die wellevendheid zetten we aan de kant. We gaan het hier even echt hebben over uh, uh, man en paard noemen.
3: uh... Daar ben ik het helemaal niet mee eens. In de Tweede Kamer, of helemaal in het parlement, ook de Eerste Kamer... hoor je te spreken via de voorzitter. Dat is niet voor niks. Want als je wilt zeggen, u liegt, dat is veel te direct... Als je zegt mevrouw de voorzitter, wat de geachte achtervader zojuist zei, is een beetje bezijden de waarheid. Dan heb je even tijd om, om gas terug te nemen. Via de voorzitter, wellevend. En dan doe je, maak je veel minder brokken. Dan blijf je veel beter in gesprek.
1: Oh, dat laatste is misschien wel waar wat u zegt inderdaad. Want dat uh, is misschien wel waar, zeg ik ook. is
3: gewoon
1: waar, Het is gewoon waar. Dat dat het gesprek beter uh, op gang
2: blijft.
3: Je neemt even tijd, dat is verstandig. Ja,
2: en daardoor luister je ook beter naar elkaar. U zei die volgorde van, uh, laten we ze dan even nog... Want u zei dat dat, dat het begint met luisteren.
3: Ja, en dan komen die, 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 die steeds verdere opdrachten... En uh, de, ik vind dat ze aardig goed op elkaar passen.
2: Want daarna gaan we naar... Het naar uh, de tweede is geloof ik wapenveld. Hè? Ik heb het niet ja, helemaal Ja, dat is wapenveld. Maar... De ja.
3: granaatappels. Ja. De wapening en de, de manier waarop we met de natuur omgaan. De draak. Ja. Dan komen die kerken.
1: Nou, het wap, wapenveld, dat wortelde natuurlijk in de wapenwetloop... die op dat moment uh, ja, aan de gang was. Hè? Precies. Hoe, hoe, hoe zou je die, uh,
3: die opdracht nu zien? Ja, nog ongeveer net zo. We zien nu dat, dat Trump die, die allerlei verdragen aan het opzeggen is geweest. En gelukkig gaat Biden ze weer herstellen, hoop ik. En je moet ze alleen maar versterken natuurlijk, in plaats van afkalven.
1: Ja, verdragen, ja. verdragen rondom de wapenhandel en dat soort...
3: Ja, laten we alsjeblieft eens een keer ophouden met wapens te verkopen... aan volkeren die ze niet zelf kunnen maken en alleen maar elkaar aan fluiten schieten. Ja. En daarna sturen we artsen zonder grens om ze op te lappen. Ja. Belachelijk.
1: We hebben daar straks stag neergezet als een heel positief monter mannetje. uh, mannetje, (laughs) Dat uh, vol uh, zelfvertrouwen de problemen trotseert. Maar als je kijkt naar wat de diepere boodschap van al die opdrachten is, dan is dat eigenlijk een pessimistische boodschap. ...van dat we het eigenlijk allemaal niet zo heel goed doen met elkaar. En ik hoor u nu ook als we het even evalueren... ...van waar zijn we dan nu? Zie ik u eerder dieper wegzakken in uw stoel dan opveren, zeg maar.
3: Het is ontzettend moeilijk om vooruitgang te boeken. En dat is nou eenmaal zo. En ik had geen zin om problemen te nemen die morgen opgelost zijn... ...en dan wordt je boek ook niet meer gelezen. Ik heb problemen die universeel en tijdloos zijn willen nemen...
2: Maar ah, betekent dat dat u dat toen ook al wist? Of bent u in de loop der tijd daar ook wat somberder over geworden?
3: Ja, dat wist ik toen ook al wel. Dat de grote problemen, die los je niet zomaar op. Je kunt dichterbij komen bij de oplossing. Ja. Veel
1: mensen die, die het boek gelezen hebben... die voelen zich vast bij een van de opdrachten betrokken. Heb jij daar een Jaap die... Nou ja, ik ben
2: zelf in een gereformeerde, net als u, maar u bent nog wat strenger opgevoed dan ik. Heen een bondsgezin, ik ben in een, in een sinuraal gereformeerd gezin. Dus die, die schuifelende kerken van uikomenen, uh, van En dat je dan heel verbaasd bent dat er zoveel kerken, dat is als kind al bijna niet te begrijpen. Hè? Dat er zoveel kerken die weer afsplitsen en zo. Uh, dus ik had met die kerken wel... Uh, ja, het, is, het
1: is een prachtig uh, hoofdstuk waarin de kerken ook daadwerkelijk... Be- dus de gebouwen ook ja, daadwerkelijk lopen. bewegen. Ja. Die schuifelen heen en weer... en die verpletteren alles wat ze onderweg tegenkomen. Ja. Hè? En uh, Stag moet een manier vinden om dat uh, tot stilstand te brengen. Ja, ik, ik, uh, voor mij is... Nee, eerst, eerst u, meneer Terlouw. Wat was, was, was voor u de, de opdracht waar u nog het meest... Nou ja, misschien aan terugdenkt... of wat u het meest na aan het hart lag van alle opdrachten?
3: Ja, ik vond die schuifelende kerken vond ik zelf wel het geinigst. In zijn oplossing, geloof ik. Maar ja, het het ging natuurlijk grotendeels om de de zesde opdracht. Pantaar. Daar leidt het naartoe. Pantaar, omdat Stach daar beseft... Ja, ik moet geen koning worden als ik mezelf niet wil offeren, uiteindelijk.
1: Ja, ja, dat, is, uh, ja. Uh, dat vond ik ook, ook de, het mooiste hoofdstuk eigenlijk. Het, is, uh, over even de, ja, het gaat ik, over he? de, um, de tovenaar Pantaar. En die, uh, die woont nabij Equilibrië. En uh, ja, het is misschien wel het, het meest duistere hoofdstuk ook uit het boek. Hè. Um, hij komt iedere dag op bezoek bij een willekeurige bewoner van die stad. En hij belt aan en hij vraagt om een aalmoes. Maar je moet Echt iets geven wat je dierbaar is. Dus je moet echt een offer aan hem geven. Als je dat niet doet. Dus als je denkt. nou, Ik, ik heb nog 100 euro in mijn portemonnee zitten. Dan pakt hij zelf iets. Wat jou daadwerkelijk dierbaar is. En um, ja, hij neemt al die spullen mee. En soms dus ook. Heel akelig ook kinderen. Hè, neemt hij mee naar een naar zijn grot. En die gooit hij in het, een vuur. En dat is om de stad Equilibrië. Eigenlijk ja te redden. Daar komt het op neer, toch zeg ik het zo goed? Ja, zeg Bas het goed. Zou u een een stuk willen voorlezen uit dat uh, hoofdstuk?
3: (tie) Zwijgend beklimmer ze de trap. Bovengekomen doen ze hun jassen uit. Ga nog even zitten, zegt de oude man. Er is nog tijd. Vertel me waarom je het wilt doen. Laten we er liever niet over praten. Over vijf minuten zal het me weer aan moed ontbreken. Wat zijn de woorden die ik moet zeggen voor ik me in het vuur werp? Een ogenblik nog. Blijf zitten. Je bent jong. De oude snauwt alsof het Stag schuld is dat hij jong is. Jonge mensen willen leven, niet sterven. Ik wil weten waarom je wilt sterven. Ik wil niet sterven, roept Stag benauwd. Maar die mensen daar in Equilibri, die willen ook leven. En dat zijn de duizenden, ik ben er maar één. Je bent gek, zegt Pantanos. Ze zijn het niet waard. Het zijn koude, liefdeloze wezens die alleen op hun eigen belang uit zijn. Als ik bij ze kom, offeren ze uit angst, uit berekening. Altijd staan ze uit te rekenen wat het kleinste offer is waar ik nog genoegen mee neem. En ik ben de gemene tovenaar die hun de dingen afneemt waarvan ze houden. Nooit heeft iemand zich afgevraagd of ik hun offertje misschien nodig had. Ik word beschimpt, vervloekt, gehaat. Je bent gek. Ze zijn het niet waard. Waarom, Vraagt Stag zacht, hebt u dan de moeite genomen om honderden jaren deze ondankbare taak te vervullen? Waarom hebt u ze niet lang geleden laten verdwijnen, met stad en al? De oude man is opgestaan. Woedend schudt hij zijn grimmige hoofd, zodat grijze slierte haar voor zijn ogen vallen en hem er als een echte kwaadaardige tovenaar doen uitzien. Hij loopt naar het vuur en schudt zijn vuist tegen de vlammen. Talloze keren heb ik besloten ermee op te houden. En even vaak hebben zij me gedwongen om door te gaan. Hun rode tongen vroegen om voedsel, vertelden me in duizend wilde flakkeringen dat zij anders de mensen in de stad zouden nemen. De ellendeling in de stad, die danste in de straten, zich koesterde in de zon. Die leefde alsof de wereld van hen was en er geen kwaad en bederf bestond. Waarom heb ik het gedaan? Omdat ik gek ben. Even gek als jij. Maar ik ben oud. En jij bent jong. Ik heb zo langzamerhand het recht om gek te zijn. Jij niet. Jij moet je verstand gebruiken. Jij moet nog dansen in de straten. Je moet je nog koesteren in de zon. En denken dat de wereld van jou is.
2: Ja, als ik u zo hoor voorlezen... dan kan ik me heel goed voorstellen dat uw kinderen vroeger aan uw lippen hingen. Nou, Als als uw verhalen (laughs) vertelden. Ik zit er hier. (laughs) Fantastisch.
1: Nou ja, en wat er nu gebeurt... daar moeten mensen het boek maar voor lezen. Maar nog even, waar
3: staat Pantaar voor? Ik heb er ongeveer het volgende mee bedoeld. Wij houden van de mensen die we kennen... en we we geven niks aan mensen die we niet kennen. En dat... Dat, kijk, als iemand in de straat zijn been breekt, dan vinden we dat erg. En als er duizend Chinezen verdrinken, dat kan ons niks schelen, want die kennen we niet. En toch moeten we iets over hebben voor de mensen die we niet kennen. Maar dat is ontzettend moeilijk. We zijn God niet. Dat kunnen we niet. Maar we moeten het wel. En wat ik met dit verhaal wilde zeggen, heb wel iets over. Voor degene die je niet kent. Dat hoeft niet het beste te zijn. Het beste mag je voor je kinderen over hebben en voor je vrienden. Dat, dat, dat kun je niet ontnemen. Maar heb wel iets voor ze over: iets wat de moeite waard is. Dat heb ik hem weer willen zeggen. En dat is ontzettend lastig. En daarom is het ook een lastige opdracht.
2: Ja. En ook dit is eigenlijk weer heel actueel. Hè? Ik bedoel, als het al gaat om de, de vluchtelingenstromen die er nu zijn, maar ook gaat het om. om dat we nu een discussie hebben over, goh, het zijn het zijn de oudere mensen die overlijden aan corona, ach, ja. hè, dat, dat soort dingen. Ja. Heb iets over, ook voor mensen die je niet kent, ja. hoe moeilijk dat ook is.
1: Is dat u gelukt in uw leven?
3: Nee, <laughs> ik ben ook een doodgewone egoïst, die vooral geeft om de mensen, om mijn, om mijn eigen dierbare...
1: Ja. Nou ja, u roept daartoe op via dit hoofdstuk. Ja. Uh, ja, u, u
2: bent zich er wel heel bewust van. En u bent natuurlijk wel acties, misschien toch een beetje te eenvoudig om te zeggen nee. Ik bedoel, u hebt dat toch wel...
3: Ik probeer het, ja. maar ik vind het ontzettend moeilijk. Ja. Ja.
1: We hebben uh, nog een boodschap voor u van iemand die u uh, goed kent. Luister maar even mee. Dag Jan, Sigrid hier. Uh, ze hebben mij ook gevraagd even een, uh, een mondelinge boodschap achter te laten voor jou. Het is wel heel mooi dat uh, je boek Koning van Katoren... nu alweer 50 jaar gelezen wordt door elke generatie. Ik kan het me ook nog ontzettend goed herinneren. En ik heb dus ook meteen een vraag. De tijdloosheid van je verhaal van het boek... laat natuurlijk een enorme indruk achter. En stel je voor dat bij de verkiezingen van maart 2021 er een nieuwe koning van Katoren door de kiezers wordt verkozen. Wat zou de opdracht zijn die jij aan die koning of koningin met zijn of haar gevolg zou willen meegeven? En hoe verwacht jij dat de opdracht wordt vervuld? Ja, dit was Sigrid Kaag, op dit moment de lijsttrekker van D66 bij de komende verkiezingen. En ze heeft een vraag aan u. Ja, ze wil natuurlijk zelf koningin van Katoren worden. Dat zit er wel dik in. Maar um, als we nu een nieuwe koning van Katoren zouden moeten kiezen... Wat, wat zou zijn belangrijkste of haar belangrijkste opdracht zijn?
3: Ja, daar overvallen jullie me natuurlijk een beetje mee. Dat was ook de bedoeling, ja. Nou, mevrouw nou, Kaag, ja. er wij niks ja, mee te ja. maken. Ja. <laughs> het is heel belangrijk dat Sigrid Kaag dat vraagt, omdat zij... Straks meer dan ik in de gelegenheid is om dat dan ook te vervullen. Maar ik vind het allergrootste probleem hoe de mensheid is gaan omgaan met de natuur. Dat is zeer verontrustend. Als je ziet hoe, hoe de biodiversiteit afneemt. Hoe wreed we met de natuur omgaan. Hoe dom we met de natuur omgaan. Alsof het niet iets is waar we bij horen. Hoe we het klimaat veranderen. Met alle gevolgen van dien. En wat betekent dat? Dat betekent dat we de toekomst van de huidige jeugd aan het vernietigen zijn. Aan het verwoesten zijn. En dat, dat baart me het meeste zorgen. En daarom heb ik ook nog heel veel contact met jongere politieke partijen. Zeggen: het is jullie toekomst. Laten we kijken wat we kunnen doen. En te, zeggen tegen de lijsttrekkers van al die partijen. Welke partijen het ook is jongens. Wil je alsjeblieft denken aan de toekomst van de huidige jeugd. En wel met name hoe we beter met de natuur kunnen omgaan.
2: Ja. Hoe ervaart u dat contact met die jongeren? Wat, wat zijn dat voor mensen? Oh, dat, is heerlijk. Ja?
3: dat is heerlijk. Die staan open voor nieuwe gedachten en die willen wat. En die, die kunnen zich heel woedend maken en dat vind ik dan ook leuk om te zien.
1: Dat zijn allemaal stagjes.
3: Ik heb ze op bezoek hier soms. Ja. In dezezelfde kamer. De, de leiders van politieke jongerenpartijen. Dat zijn heerlijke bijeenkomsten.
2: En wat Bas zegt, uh, zijn het een soort stagjes.
3: Ja, er zitten stagjes in. <laughs> ja. Ja. ja, maar de, de,
1: de, de, uh, mevrouw Kaag die vroeg ook van: hoe zou dat uh, die opdracht? Dus dit is de opdracht, hè, Dus dat dat we. Nou ja, u zou dat natuurlijk in een prachtige sprookjesachtige metafoor hebben verpakt als het als u een nieuw boek hierover zou gaan schrijven. Maar uh, hoe moet die opdracht opgelost worden? Hebt u daar ook een gedachte uh. bij?
3: Ja, dat weet ik. Daar zou ik nog eventjes over moeten denken natuurlijk. Maar ik zou stag naar een gebied sturen waar het heel ernstig is gesteld met de natuur. Mm-hmm. En zeggen, los dat daarop. En wat zou ik dan doen? Dan zou ik hem in contact met de burgemeester brengen.
1: Ja, uiteraard. <lacht> een vrouwelijke burgemeester <lacht> natuurlijk. <lacht> ja. Een
3: vrouwelijke burgemeester. Een soort sigritkafel. Ze zou, ze zou zomaar ja. Sigrid
1: kunnen eten, ja.
3: En ja, wat zou, dat, daar zou ik over moeten denken. Dan ja, zou ik proberen ik. een slimme... Leuke oplossing te bedenken. Waardoor het in ieders belang wordt om dat goed te doen. Maar in het
1: echte leven dan? Als we daar even een een begin van een oplossing voor de problemen die u net schetst. Ja, in,
3: in het echte leven. Het is maar één ding. Nee, het is iets wat we in de eerste plaats moeten doen. Ophouden met fossiele verbranden. Als we alle oplossingen die worden aangedragen zijn heel erg leuk. Helpen een beetje. Maar waar het om gaat is hou op met kolen, olie en gas te verbranden. Want die veroorzaken het probleem. Het grootste probleem.
2: Het klinkt heel eenvoudig.
3: Ja, dat is het ook.
2: En waarom gebeurt het niet, meneer Thomas? Ja,
3: Omdat we politiek niet in staat zijn om, om die verbinding te maken in de wereld, dat we het dan ook allemaal doen. En niet elkaar blijven concurreren. Maar het is echt heel erg nodig. En het kan door gewoon zo'n belasting op de olie te leggen, dat het voor niemand meer interessant wordt om het nog op te delven. Als je zegt CO2 belasting van 150 euro per ton, ik noem maar wat. Dan is het voor Shell en Esso totaal niet meer interessant om het nog op te pompen. En dan zijn ze slim als ze zijn wat anders doen. Het is heel oplosbaar.
2: Dus als mevrouw, dus, mevrouw Kaag koning van kantoren wordt, is, is dat een van de eerste dingen die ze, ze Wat werken. ze
3: dan moet doen, dat is de wereld ingaan en zeggen met al haar diplomatieke ervaring. En zeggen mensen, dit is wat we gaan doen. We gaan de hele infrastructuur van olie vervangen door een infrastructuur van duurzame energie. Dat is moeilijk, maar het kost niet meer dan ongeveer 3% van het bruto nationaal product, wereldproduct. Dus van alles wat de wereld verdient, als je daar een aantal jaren 3 of 4% van neemt om daar dit mee te doen, dan kun je het doen. Nou, dan verarmen we echt niet vreselijk. Dus het is schandalig als we het niet doen.
1: Nou, laten we hopen dat mevrouw Kaag de podcast uh, ja, terugluistert. Ja, maar ik
2: zag nog een foto op het Twitter-account van mevrouw Kaag... dat ze hier in de zomer nog was bij u in de tuinen. Dus u hebt haar dat vast ook wel verteld.
3: We hebben het er vast wel over gehad.
2: Hoe, hoe is uw
1: rol nu binnen D66? Bent u echt nog uh, een veelgevraagd adviseur? Of?
3: Nou, ik heb nog contacten natuurlijk. Maar ik heb geen macht meer. Ik heb geen ja. bevoegdheden meer. Dus die is een heel klein.
2: Ja. U... Uh, U hebt ook nog een vervolg op Koning van kantoren geschreven. Als mevrouw Kaag nu vroeg van wat zouden de nieuwe opdrachten zijn. U hebt wel zo'n soort boek nog geschreven in 2007 pas. Echt heel lang na Koning van kantoren. Waarom bent u dat gaan doen nog? Ja,
3: ik, ik dacht gut, hoe staat het er nou bij? En toen kwam ik tot de conclusie, het gaat langzamerhand allemaal om geld. Het grote probleem is geld. Het geld wat op één plek terechtkomt en waar verkeerde dingen mee worden gedaan. En daar heb ik toen dat boek over geschreven. Zoektocht in Katoren.
1: Zoektocht in Katoren heet dat. Ja, het ja. ligt hier ook op uh, tafel. Is dat waar... Uh, nu u dit zegt, van dat u tot dat inzicht kwam. Dat vroeg ik me ook nog af. In hoeverre is uw blik op de wereld sinds het schrijven van Koning van Katoren... eigenlijk in essentie veranderd? Of is het meeste hetzelfde? Ik, ik
3: denk niet dat die in essentie is veranderd. Maar accenten veranderen. Ik zie bijvoorbeeld dat in de geschiedenis van de mensheid zie je dat er af en toe een probleem mondiaal was. De pest of uh, een wereldoorlog of een economische crisis. Maar de meeste problemen waren lokaal en nationaal. En nu zie je dat bijna alle problemen mondiaal zijn. Het vluchtelingenprobleem, het klimaatprobleem, het probleem omgaan met de natuur enzovoort. De coronapandemie. Huh?
1: De coronapandemie.
3: Corona het is allemaal internationaal. Terwijl de regeringen zijn nationaal gebleven. Er is nog ontzettend weinig internationale regering. En dat baart me heel veel zorgen, want dan los je ze niet op, die mondiale problemen.
1: Ja, en u vindt dat er daar in de Europese Unie bijvoorbeeld te weinig. De Europese Unie Slagkracht kan wat doen, heeft.
3: doet ook wel wat. Mm-hmm. Kan beter, maar kan, kan nog veel beter. Ja. Um. Wat gaan we doen, Jaap? Nou, uh... ja,
1: sorry, <laughs> je ik, niet... zit even,
2: ik moest dit even verwerken. Als je niet meer weet, moet ik wat zeggen. Zo gaat het altijd, meneer ja. nou. <laughs> Laten we het nog even hebben over de Koning van Katoren en, en Stag. U, u zegt wat, wat ik mooi vind, wat u zo net zei... Hè, dat die jonge mensen hier dan op bezoek komen... en dat u daar zo blij van wordt. Ligt, ligt daar voor u ook een deel? Want dat is natuurlijk Stag ook. Het is toch een jonge jongen die met, met idealen en mooie dingen komt... Terwijl het beeld van wat veel mensen hebben van jongeren... is ook wel de, dat die juist een beetje verwend zijn... en niet zo geïnteresseerd in de wereld. Maar moeten we, het, moeten we beter naar jongeren luisteren wat u betreft?
3: We moeten ook naar jongeren luisteren. Ja. Vooral naar wat voor hen belangrijk is. Maar goed, jongeren die moeten ook wel een heleboel leren. Moet niet net doen alsof die niks hoeven te leren... of die alles al weten.
2: Dus u bent ook wel streng voor de jongeren die hier komen?
3: Nou oh ja... Als, er dan, als ik dan zie dat van sommige partijen de jongeren niet meedoen, omdat ze veel te gedetailleerd kijken naar belangen nu, ja. dan ben ik wel streng, ja.
2: ja. U dus hebt ook wel eens wat gezegd dat er wat meer aandacht, vooral in het onderwijs, moet, zou moeten komen voor recht en staatsburgerschap en dat soort dingen. Ja, een andere
3: dochter van me, dochter Ashley, ja. die juriste is, die zegt dat al jaren, die zegt op alle onderwijsniveaus, moet je kinderen leren wat de positie is van de wet, van het recht... van het feit dat ze staatsburger gaan worden... en wat hun verantwoordelijkheid daarin is. En dat ben ik heel erg met haar eens.
1: U hebt het eigenlijk in uw uw jeugdboeken gedaan. Er zit in bijna alle boeken wel een soort engagement... wat, wat, wat u probeert mee te geven aan de jongeren... Uh, Niet per se altijd als uh, hele zichtbare boodschap, maar verwerkt in een verhaal. Was dat de drijfveer voor u, de belangrijkste drijfveer om die boeken te schrijven?
3: Ja, ik heb bijna altijd alleen maar, ging ik weer een boek schrijven. Als er een probleem op mijn pad kwam, dat ik dacht, ja, dit moet ik toch aan mijn lezers voorleggen. Die moeten het probleem kennen. Ik kan de oplossing niet geven, maar ik wil dat ze het probleem kennen. Uh En dat kun je in de vorm van een roman, kun je dat goed doen.
1: En waar komt die behoefte vandaan om, om de wereld te vertellen hoe, hoe het beter moet?
3: Ik denk, dat die, ik denk dat ik in de oorlog ben opgezadeld met een beetje te veel verantwoordelijkheidsbesef. Dat denk ik. En heeft het ja. beroep van uw vader er misschien nog iets mee te maken? Die een was dominee? De, een beetje de predikers, dat komt daar dan bij. Ja, ja <lacht> het is een soort ja.
2: cocktail van die twee ingrediënten, ja. 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 We hebben nog een, een boodschap voor u. Dat is dan wel de laatste, hoor. dus uh, schrik niet. Dat is van een schrijfster die ook iets tegen u wil zeggen. Ze heet Marloes Morshuis. Kent u haar toevallig? Nee, zij, zij schrijft tegenwoordig boeken bij uh, uh, dezelfde uitgeverij... als waar uw boeken verschijnen, bij Lemmens Kaat. En, uh, ja. Nou ja, zij is in onze ogen een van de schaarse navolgers... als het gaat om het verwerken van politiek-maatschappelijke thema's in uh, jeugdboeken. Ze schreef ook over klimaatverandering, over een totalitaire staat... en over overbevolking... Ze was trouwens ook de gast in onze podcast. En ze werkte ook
1: jarenlang op het uh, campagnebureau van GroenLinks in uh, in Den Haag. Dus Dus heeft in die zin ook een beetje beetje dezelfde
2: carrière als u. Laten we even naar haar luisteren.
0: Beste meneer Lauw, van harte gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan van Koning van Katoren. Jaren geleden heeft u een exemplaar gesigneerd van mijn ouders. En toen mijn eerste boek uitkwam bij Lemmeskaat, gaven ze dat aan mij. En daar was ik heel blij mee, want Koning van Katoren is natuurlijk niet zomaar een boek. Het is één van die verhalen die je altijd bijblijven. Ik zie de beelden die ik er als kind bij had nog voor me, van de draak van smoke en die enge pantaar. Ik was denk ik een jaar of negen toen ik het voor het eerst las en toen was het voor mij vooral een spannend verhaal. Pas later zag ik de parallellen met problemen in de wereld. En dat is ook prima denk ik. Een boek kan zaadjes zaaien en die komen vanzelf wel uit als je daaraan toe bent. Met mijn boeken probeer ik dat ook te doen, omdat ik de wereld een prachtige en verbijsterende plek vind. En eigenlijk vooral wat er kan gebeuren als we niet een beetje oppassen, is voor mij een bron van inspiratie. Ik deel uw zorgen over de wereld en ik denk dat kinderen een belangrijke rol kunnen spelen in verandering. En ook dat verhalen daarbij kunnen helpen. Maar boeken moeten niet vertellen wat je moet denken, vind ik, maar ze kunnen er wel aan bijdragen dat je gaat denken. En dat kunnen ook heel spannende boeken zijn. Dat heeft hij met Koning van Katoren natuurlijk wel laten zien. Van volwassenen krijg ik wel eens de vraag waarom ik kinderen in mijn boeken opzadel met al die moeilijke problemen. Mijn idee is dat zij mijn boeken zo'n zwaarder opvatten dan kinderen. En dat kinderen bovendien veel meer aankunnen en willen dan sommige volwassenen denken. Mag ik vragen hoe u daarover denkt?
3: Ik ben het er helemaal mee eens dat kinderen van alles aankunnen. En dat je helemaal geen dingen voor ze weg moet houden. Dus uh, van harte mee eens laten we doorgaan met de kinderen te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En wat ze misschien wel kunnen doen.
1: En verandering teweegbrengen kunnen die verhalen, zeg maar Loes Morshuis. Is dat ook wat u hebt gehoopt met uw boeken te doen? Dat er iets van verandering...
3: Ach, zo simpel is het niet, hè? Het is een een, een stofje in de grote veelheid van dingen die er gebeuren. En de enorme hoeveelheden invloeden die kinderen ondergaan. Een hele kleine bijdrage.
1: Ja, maar ik bedoel, een stofje, dat klopt. Maar het begint toch wel ergens. Elke verandering
2: begint ergens.
3: Ja. Je probeert te doen wat je kunt
2: Ja. Nou ja, als wij al zien hoeveel reacties we kregen op... Hè, dat we nu over de koning van kantoren praten... dan, dan hebt u dat toch wel, is dat u toch wel een beetje gelukt om een stofje mee eh, te oh, dat geven. is iets
3: om heel blij mee te zijn. Ja,
2: toch? Ja. ja. U, u hebt natuurlijk een, een carrière in de politiek eh, gehad... Hè, en u was kinderboekenschrijver. Was u dat allebei of, of ziet u zichzelf toch vooral als politicus?
3: Het is nog veel wonderbaarlijker. Ik was wisse natuurkundige. Ja, ja. Ik heb 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan in Amerika, Zweden en in Nederland. En er was geen haar op mijn hoofd dat erover dacht dat ik schrijver zou worden. Geen haar op mijn hoofd. Maar het is door het vertellen van verhalen dat het is gekomen. En dan mijn vrouw die alsmaar aandrong, doe nou, schrijf nou. Gaat weer een mooi verhaal het raam uit, wat zonde. Anders zou ik het nooit gedaan hebben. En ik vind dus het wonderbaarlijke dat ik schrijver ben geworden. Niet dat ik politicus ben geworden dat, en, en natuurkundige ook niet.
2: Dat lag mee voor de hand.
3: Ja, ik was goed in wiskunde op school en ja, zo gaat dat dan. En de politiek heeft me altijd geïnteresseerd vanaf de oorlog. Maar schrijver, geen haar op mijn hoofd. En toch heb ik daar misschien wel het meeste succes mee gehad als je alles afweegt het uh, leven kan vreemd lopen.
2: Ja, en, en, en dankzij uw vrouw dus eigenlijk, als ik u goed beluister.
3: Ja, die heeft daar enorm aan bijgedragen.
2: Ja. Ja. En als nu uw achterkleinzoon Stag, hè? als hij over een uh, aantal jaren wat beter kan praten, en zegt dan, wat zou hij zeggen, over grootvader, zegt hij dan. Wat, wat, wat voor beroep had u? Wat, wat zou u dan tegen hem zeggen?
3: Nou, dan zeg ik zoals het is, dat ik het grote geluk heb gehad om in mijn, drie, in mijn leven drie beroepen te hebben wetenschapper, politicus en schrijver en dat ze heel mooi bij elkaar zijn gekomen want neem nou zo'n klimaatprobleem dat kan ik nu benaderen als wetenschapper en daardoor geloofwaardig de dingen zeggen ik weet hoe de politieke kanalen lopen en ik heb de roman om veel mensen te bereiken wat is nou mooier dan dat
2: nou, Ik denk dat Stag heel tevreden zal zijn met dat antwoord.
1: Uh, <laughs> u... misschien, misschien nog een mooie vuurwerkmetafoor. Want die zit er veel in, in het boek. Hè? Dus, uh, de oude koning die hield erg van vuurwerk. En er staan een aantal wijsheden. Ik heb ze nu even
3: niet... Het
2: uh, <laughs> geeft niks om vuurwerk. Nee? Nee? Nee. <laughs> nee. Als je het boek leest denk je echt van ja. dat u dol bent op vuurwerk. Ik geeft
3: mij niks om. Nee. Ik heb als kind alleen karbietbussen afgestoken. Ah, kijk eens. <laughs> ja.
2: <laughs> nou ja, ja. Het, het, hoe
1: moeten we het, is het schrijven van kinderboeken afgelopen voor u? Of, of zit er nog ergens een, een kinderboek in uw pen?
3: Ik zou me verbazen.
1: Ja? Ja. Schrijft u nog veel?
3: Ik schrijf nog allerlei voorwoorden en dat soort dingen. Ja.
1: Maar is dat, is dat op dagelijk, bent u op dagelijkse basis
3: nog aan het schrijven? Ja, ongeveer wel.
1: Maar het zijn, het zijn dus allemaal... Nou ja, voorwoorden, dan, dan baseert u zich op iets wat er al is, maar komt er ook nog iets uit u zelf, een, een verhaal? Beschouwingen. Een beschouwing?
3: Ja, artikelen, beschouwingen, observaties. Maar
1: waarom zou het u verbazen dat, als er nog een kinderboek uit zou komen?
3: Ja, ik ken de kinderen niet meer. De kinderen zijn aan het, aan het uh, podcasten. <laughs> <laughs> ja, sorry meneer de Lauw. Ik, ik heb daar geen verstand van.
2: Nee. Dus nee, u staat iets te ver af van... De,
3: van de huidige kindertijd, jah. ja. Maar ja. goed, een sprookje, dat is
1: heerlijk tijdloos natuurlijk. Hè? Daar hoeft hij niet in gepodcast te worden. Nee. Ik kreeg
3: van een kleindochter kreeg ik een nieuw telefoontje. Tj, nou ja, wat er allemaal weer moet gebeuren voordat dat werkt. Ik begrijp er niets van.
2: <toglacht> goed, uh, we zijn bijna aan het einde van het gesprek, uh, meneer Terlouw. Maar we gaan nog even naar een ander boek. De grote jo- Vriendelijke Parool. Want ook aan u vroegen we om na te denken over een boek dat u heeft uh, geraakt. En, en ja, dat, dat wist u meteen, hè? Welk boek is dat?
3: Ja, dat is Alleen op de Wereld van Hector Malou. Dat vond ik het mooiste boek als kind. Ja. En waarom? Ja. Het heeft alles. Het heeft een jongen waar je je mee kunt identificeren. Waar je van gaat houden. Het heeft die heel interessante meneer Vitaly. Die rondloopt met Jolly Keurig zijn aapje. Ja. En met Kapi zijn hond. Het gaat over... Het gaat over mijn rampen. Het heeft een prachtige oplossing. Het, heet, het, het laat je heel Frankrijk zien uit de 19e eeuw.
1: En het is dieptreurig ook natuurlijk.
3: Het is dieptreurig en je kunt zo meeleven. Het, is, het heeft alles dat boek.
1: Weet u nog wanneer u het voor het eerst las of kreeg u het ik voorgelezen? Ik geloof dat
3: mijn vader het heeft voorgelezen toen ik een jaar of acht was. Of negen.
1: Ja. En ja. u lepelt het zo op, betekent dat dat u het nog vaker heeft herlezen? In het, het
3: is ongeveer het enige boek wat ik mijn kinderen heb voorgelezen, behalve oh ja? mijn eigen boeken.
1: Las ja. u uw kinderen niet voor? Nee, u vertelde dat uw vertelde
3: kinderen. Verhaal. Verhaal. Ja, ja, ik vertelde altijd, maar ik heb één boek voorgelezen en dat was dit. Oh ja. Ja. Geloof ik, meen ik me te herinneren.
2: Ja. Ja, ik ben heel blij dat u het op de onze plank zet. Want het is een fantastisch... Het is ook wel echt mijn lievelingsboek. Het is een
3: prachtboek. Hè? Ja,
2: het zag er ook zo mooi uit. Ja. Ja. Oh,
3: heerlijk. Ja. Happy End is ook zo fijn.
2: Ja, ja. En het is een heel oud boek. Hè? Het komt uit, uh, uit 78, ja. pas in 1880. 1878. 18, 18, ja, dat bedoel ja, ik, ja. 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 ja precies. Ja. 19e eeuw.
1: Ja, ja 19e eeuw, ja, 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 ja. Inderdaad. En er is... Uh, uh, Onla- vrij onlangs, vier jaar geleden... nog een, een nieuwe bewerking uh, verschenen... van het boek met illustraties van Charlotte de Maton. En de bewerking was van Tini Fischer. Uh, maar er zwerven ook vast nog... oorspronkelijke uh, mm. boeken rond. Nou, pr- prachtig uh, dat die eindelijk... op ons plank
3: staat. Heel uh, alleen mooi. Op de wereld. Mee. Ja. Ja. Mijn We- boeken hebben ook altijd een happy end. Ja. Ik wil plannen. het mijn lezers niet aandoen. Geen happy end. Nee. Nee. Het is zo heerlijk een happy end. Hè? Ja, hè?
2: ja, ja, ja. ja. Nou, Als happy end aan deze aflevering uh, vragen we u de laatste zin voor te lezen uit uh, Koning van Katoren. Wilt u dat doen?
3: Voor de zeer nieuwsgierigen zijn nog vermeld dat ze inderdaad zijn getrouwd. En ze leefden nog lang en gelukkig.
1: over happy end gesproken. Precies, ja. (laughs) Lang en gelukkig. En en wie wie nog benieuwd is naar hoe het ze verder is vergaan, uh, deze twee mensen over wie dit in de laatste zin gaat, daar daar is ook nog een stukje over opgenomen in het uh, vervolg, zoektocht in Katoren. Daar komen Stag als oude koning dan. Met uh, Kim. Met Kim, met wie die dus blijkbaar is getrouwd, uh, nog weer even terug. Ja.
2: Ja. Goed, enorm dank dat u uh, ons heeft willen bijpraten over... uh, de koning van kantoren, dat we hier te gast uh, mochten zijn, meneer Terlauwe. Ja, ik
3: vond het heel leuk om er eens even zo uitvoerig over te praten. Ja, ja.
2: ja. Nou, Wij ook. Er heeft een ja.
3: belangrijke rol in mijn leven gespeeld.
2: Ja, hè? Nou, op naar uw 90ste verjaardag. We hopen dat u die in goede gezondheid uh, mag vieren in, uh, in november. En uh, nog even zeggen: uw boeken zijn dus uitgegeven bij uh, uitgeverij uh, Lemniscaat Kaat. En er is een paar jaar geleden is er weer een aantal in een fris nieuw opslag op de. Markt gebracht Ze zijn nog allemaal steeds verkrijgbaar. Dus op naar de 1 miljoen verkocht. Heeft ja, precies. Hoeveel waren het nou? 800... 825.000. Fantastisch. Ja. Goed. Daar komen er vast nog weer een
1: paar duizend bij na deze aflevering. Jazeker. Denk je niet? ja uh, Tegen de luisteraars zeg ik dat we zijn te volgen op sociale media. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt... op Facebook, Twitter, Instagram of Goodreads onder slash de podcast En vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast-app. We namen deze aflevering op maandag 25 januari in Twello op bij Jan Terlouw thuis. Dank aan onze technicus Mark Brouwer. Bedankt voor
2: het luisteren en hou je haaks en blijf je boeken kopen... bij de lokale boekhandel of natuurlijk bij een kinderboekwinkel. Wij zijn er snel weer met een grote vriendelijke update... en een volgende aflevering van de GVP. Tot dan, Tot dan.